0: Bonjour, je suis Fab. Nous sommes le mercredi 15 mars 2023 et bienvenue sur l'épisode 11 d'Apologue. Allez, vas-y, raconte. C'est une longue histoire. Oh, mais on a le temps. Fermez les yeux et regardez. Soyez les témoins d'une aventure qui est née au croisement entre hier et aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent, c'était pour ne pas les oublier, je les illustrais. Apologue, l histoire tirée de l'espace et du temps. Ferme les yeux, regarde. Car tu es né poussière et tu retourneras poussière. Cette courte locution tirée de la Genèse marque à la fois la sanction de Dieu sur Adam et Ève, et le début de l'errance humaine sur Terre. Si j'ai choisi d'ouvrir l'épisode sur cette locution, souvent utilisée dans nos cultures pour rappeler aux orgueilleux que finalement leur vie ne valent peut-être pas plus que celle des autres, c'est parce qu'il m'a été difficile, à la première lecture de ce conte, de ne pas y penser, tant je trouve que ce rappel à l'ordre est omniprésent dans cette histoire. Et pourtant, à elle semble être un homme humble, et son attachement à la vie est d'abord tourné vers l'autre Plutôt que vers lui-même. C'est dire, alors, à quel point cette poussière peut peser lourd. Finalement, cette locution cherche aussi à nous faire prendre conscience que la mort, contre laquelle on ne peut rien, s'ajoute aux nombreux fardeaux qui ponctuent nos vies d'hommes et de femmes. Ce conte a été collecté et réécrit par Jean Marcal et réadapté par mes soins. L'histoire est celle d'un nouveau-né, d'un père inquiet et d'un homme juste comme parrain. Mais je ne vous en dis pas plus, le comte lui-même s'en chargera. En sortant de sa maison, elle prend soin de fermer la porte en faisant le moins de bruit possible. Sa femme, Hélène, vient d'accoucher, et elle s'est endormie après avoir donné le sein pour la première fois de sa vie. L'enfant, beau comme un ange, semble en bonne santé, et à elle a le cœur qui bouillonne de bonheur et de tendresse. Mais au fond de lui-même, il est bouleversé. Ce que lui a dit Hélène, avant qu'elle ne s'endorme, affecte ses pensées. Elle est inquiète pour l'avenir de l'enfant. Elle refuse de le voir grandir dans ce monde, malfaisant, malhonnête et injuste. Elle est pauvre, bien qu'il travaille comme une bête. Il n'a rien et ne peut rien offrir à son enfant qu'une vie dure, de labeur, de sacrifice et privée de gloire. Malgré la douce lumière de cette matinée d'avril, Ael voit l'ombre d'un nuage venir planer au-dessus de sa maison. Il se met alors à marcher. Il prend la première route qui se dresse devant lui. Il veut trouver un parrain pour son enfant, un parrain qui soit véritablement quelqu'un de juste. Peut-être que ce parrain juste pourra permettre à son enfant un meilleur avenir Happé par ses lourdes pensées, Ael ne sait pas très bien où il va. En pleine campagne, il prend toujours le petit chemin qui se trouve à gauche ou à droite de sa route. Après quelques heures de marche, il ne reconnaît plus rien du paysage et se met à douter de pouvoir trouver, ici, un village où vivrait celui qu'il recherche. Mais là, droit devant lui, Ael aperçoit un homme sur un cheval qui avance en sa direction. L'homme semble dégager quelque chose de majestueux. Et elle se dit alors que cet homme ne doit pas être quelqu'un d'ordinaire. Le cavalier s'arrête à quelques mètres d'elle et lui demande, du haut de son cheval, « Que fais-tu seul sur cette route, brave homme ?»« Je cherche un parrain pour mon enfant, lui répond à elle. « Je veux pour cela un homme qui soit juste. »« Eh bien, on peut dire que tu as de la chance. Je peux être le parrain de ton enfant, si tu le veux. »« Vous, mais qui êtes-vous Je suis le Seigneur Dieu. » Dit presque triomphalement le cavalier. « Vous, juste ?» répond elle. « Certainement pas. J'entends tous les jours des hommes et des femmes se plaindre de vous. Vous permettez la maladie, la misère, la violence, et c'est toujours les mêmes qui trinquent. Vous punissez sans arrêt les gens pour des fautes qu'ils n'ont jamais commises, sans jamais écouter leurs prières pour une vie meilleure. J'ai vu des hommes et des femmes travailler comme des bêtes pour ne rien avoir, et j'en ai vu d'autres travailler si peu et obtenir tout ce qu'ils veulent. Non, « Je vous le dis, vous n'êtes pas un homme juste et je ne veux pas que vous soyez le parrain de mon enfant. » Puis, Ael se remet en route, sans même se retourner vers Dieu. Fidèle à sa déambulation, il prend à nouveau les premières bifurcations qui viennent croiser son chemin. C'est à peine après une ou deux heures de marche qu'il rencontre un vieil homme avec une très longue barbe, en train de forger ce qui semblait être un portail. L'homme s'arrête de travailler et lui demande… « Que fais-tu seul ici, mon brave Je suis venu trouver un parrain pour mon enfant qui vient de naître et je désire par-dessus tout un homme qui soit juste. Un homme juste Alors je suis celui que tu cherches. Qui vous êtes ?» lui demanda elle. « Je suis Saint-Pierre. »« Vous êtes Saint-Pierre, le gardien du paradis »« Lui-même. »« Eh bien, dans ce cas, non. Vous n'êtes pas celui que je cherche. Ce n'est pas le paradis que vous gardez, mais le jardin des riches. Les pauvres comme moi et comme tant d'autres. » n'ont pas les moyens de se payer leur place au paradis. Nous ne pouvons pas nous laver de nos péchés en contribuant à la douce vie du clergé. Et pour la moindre faute, la moindre chopine bu, après une dure semaine de travail, des braves gens sont vus comme d'indignes ivrognes, et leur place au paradis, pourtant bien méritée, ne leur sont pas donnée. Mais je vous le dis, nous aussi nous sommes des gens nobles, et vous ne serez pas le parrain de mon enfant, car vous n'êtes pas quelqu'un de juste. Et elle, poursuit sa route, laissant derrière lui le vieil homme qui se remet au travail. Un peu plus loin, il rencontre un nouvel homme qui semble avancer en glissant sur le sol. L'homme porte une longue veste noire avec un capuchon qui recouvre son visage amaigri. L'homme, à son tour, demande à elle ce qu'il fait à marcher seul sur cette route. Je recherche un homme juste qui accepterait de devenir le parrain de mon nouveau-né. Un homme juste. Je suis un homme juste et je veux bien être le parrain de ton enfant. Mais qui êtes-vous lui demande à elle, « Ne vois-tu pas la faux que je porte au-dessus de l'épaule ?» lui répond l'homme, « Vous êtes l'encou, l'ouvrier de la mort. Certainement, vous êtes juste, vous êtes juste car vous n'avez pitié de personne. riche ou pauvre, noble ou mécréants, seigneur ou paysans, fort ou faible. vous les fauchez tous lorsque l'horreur est venue. Peu importe leur lamentation, peu importe l'argent qu'ils peuvent mettre à la quête, vous ne faites aucune différence entre eux. »« Vous, Lankou, vous êtes véritablement quelqu'un de juste et vous serez le parrain de mon enfant. Venez avec moi, je vais vous le présenter. » Accompagné de Lankou, Aël reprend le chemin jusqu'à chez lui. Et cette fois-ci, il sait où il va. Alors que la nuit se met à tomber, ils arrivent jusqu'à la maison. Aël ouvre la porte et ils entrent tous les deux à l'intérieur de la chaumière. Hélène est encore endormie, le nouveau-né aussi. L'encou se dirige vers l'enfant et le prend dans ses bras. A elle observe l'étreinte avec un peu d'incertitude. Jamais de sa vie, il n'avait misé aussi gros et jamais il n'avait fondé autant d'espoir sur une décision aussi aventureuse. Et si l'encou le trahissait Il voit l'encou reposer l'enfance dans son berceau. Puis il le voit se retourner et avancer vers lui pour lui dire « Vous êtes des gens honnêtes, ta femme et toi. Vous êtes honnêtes, mais vous êtes pauvres. Et vous n'avez pas de quoi subvenir aux besoins du nourrisson. Mais en me nommant parrain de ton enfant, tu as témoigné plus d'estime à mon égard que personne d'autre auparavant. Et pour cela, laisse-moi faire quelque chose pour toi en retour. Je vais te donner un secret qui va te permettre de gagner suffisamment d'argent pour être à l'abri du besoin. À partir de demain, à elle, tu vas te faire médecin et voici comment tu vas procéder. Lorsque l'on t'appellera auprès d'un malade, toi et toi seul, pourra me voir dans la pièce avec vous. Si je me tiens au chevet du lit, le malade mourra, peu importe ce que tu feras pour lui, mais si je me tiens au milieu de la pièce, cela voudra dire que je ne prendrai pas sa vie. Tu pourras alors lui donner tout ce que tu voudras comme remède, de l'eau claire si ça te chante. Le malade guérira, et tu seras alors récompensé et reconnu pour ton travail auprès de lui. » Ael est maintenant devenu médecin. C'est un médecin reconnu parce qu'il ne se trompe jamais. Lorsqu'il dit que le malade va mourir, le malade meurt. Et lorsqu'il dit que le malade va guérir, il lui donne son fameux remède et le malade guérit. Et pour cette clairvoyance, à elle est un médecin très demandé. Depuis que Lankou est le parrain de son enfant, lui et sa famille n'ont jamais eu à vivre un seul jour dans la misère. Mais avec l'homme juste, on sait déjà que l'histoire ne va pas s'arrêter là. Nous sommes un soir de pleine lune. Le froid de l'hiver s'initie dans la chaumière d'Aël et Hélène par de violents coups de vent qui glissent à travers les nombreux jours que laissent les fenêtres du foyer. Cela fait plusieurs jours qu'Aël se met à avoir de terribles quintes de tout. Les lumières des bougies qui entourent son lit rendent pâle la couleur de son visage. Il a des sueurs, des courbatures, des douleurs au crâne, mais il faut qu'il survive. Il faut qu'il continue son travail de médecin auprès des malades. Sans cela, dans ce terrible monde bâti par les hommes riches et pour les hommes riches, Hélène aura bien du mal, seule, à offrir à l'enfant ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais l'ouvrier de la mort ne lui rend pas visite, et à elle boit alors de l'eau claire autant qu'il le peut. Il pense alors qu'il va pouvoir s'en remettre, et à elle, épuisée par la maladie, s'endort sur cet espoir infondé. Il se réveille. L'encou est présent avec lui dans la pièce mal éclairée. Où est-il exactement, dans le milieu de la chambre ou à son chevet? À elle que la nuit douloureuse rend hagard, ne sait pas très bien. Il ferme les yeux, frotte ses paupières et réouvre ses yeux. L'encou est devant lui, à son chevet. À elle, tu n'as plus que trois jours à vivre. Que dis-tu? Dit à elle, paniqué. Je n'ai plus que trois jours à vivre. Mais c'est toi qui es le maître, non? Ne pourrais-tu pas faire que ma vie dure plus longtemps? C'est impossible. Mais si. « Tu peux le faire, je le sais, tu peux ajouter un peu de la vie d'un autre à la mienne, mais si je faisais ce que tu me demandes, ce ne serait pas juste ?» C'est vrai, Lencou a raison. Cette pensée résonne au plus profond de l'âme d'Ael qui se met à fondre en larmes. Trois jours après cette visite, Ael meurt, comme lui a prédit l'homme juste, parrain de son enfant.